0: Bonsoir à tous. L'amitié de Olivier Assouli et la bienveillance de cet institut m'invitent pour quelques instants à cette place devant vous et m'importe avant toute chose de vous remercier de l'honneur que vous me faites et de vous déclarer ma parfaite incompétence dans les matières qui vous agitent, la mode, les marchés, les marques, le management et même le luxe. Il n'en sera pas question aussi peu, j'ai choisi de vous faire partager ce qui travaille au nom du design quelqu'un qui suivit un parcours bifurqué allant de la chimie et biologie moléculaire, à l'architecture intérieure et aujourd'hui en recherche d'enveloppe. La question que j'ai proposée de traiter, la métaphore de la seconde peau présume-t-elle d'un nouvel idéal de luxe en design, m'a ramené vers Paul Valéry, avec qui j'avais passé de délicieux moments lors de mon doctorat, il n'y a pas si longtemps, et un petit texte écrit en 1943, « Le problème des trois corps », me fut si inspirant que je me suis résolu à en faire un problème des trois peaux, ou tellement plus, un problème des peaux de l'homme. Jusque dernièrement, il me semblait que le mot peau répondait à une seule chose, toute évidente, quoique je n'y eus pas réfléchi. Un événement m'obligea à me rendre compte qu'il correspondait en fait, depuis deux ou trois décennies, à l'usage et dans la pratique, à plusieurs manifestations très différentes. Il s'avère que nous avons plusieurs peaux, qu'à chacun de nous correspond au moins trois peaux, ce que je vais expliquer. La conscience m'en fut éveillée par ces produits surnommés « seconde peau » qui emportent à se demander « laquelle est la première ?»« Si l'on a là le début d'une série ?»« S'il s'agit d'une invitation à muer en ce début de millénaire ?» Bref, ils me plongèrent dans des méditations que seule l'action et l'expérience pourraient apaiser. La formule n'est pas savante, elle est courante et apparaît employée dans des territoires tout à fait distincts et même distants la cosmétique, le vestimentaire et accessoires portés et l'architecture. La saisir dans un moteur de recherche fait surgir une belle variété. Je ne vais donc pas décrire toutes les secondes peaux que j'ai rencontrées, seulement celles qui ont retenu mon attention parce qu'elles me donnaient envie de les essayer. À quoi bon parler de peaux si l'on ne peut pas au moins toucher, si ce n'est s'y glisser Une première catégorie concerne des produits cosmétiques. Porte ce nom de seconde peau des patchs chargés d'actifs, des crèmes avec tutoriel de massage, des fonds de teint pour habiller la peau de nu. Ces, ces soins contiennent des chimies telles que la peau humaine en fabrique, antioxydants, lipides, acides hyaluroniques par exemple, qui accélèrent, est-il dit, le renouvellement cellulaire, optimisent la régénération de la surface cutanée sur laquelle on l'applique, dont les bénéfices attendus sont la cohésion, la fermeté et la tension. Mon choix a porté sur un masque, qui est un très délicat film ovale, percé d'orifice pour la bouche et les yeux et d'une ouïe pour le nez, en antissé de biocellulose, plié dans un sachet jetable et imbibé notamment de collagène marin pour combler les ridules et renforcer l'élasticité de la peau. Il diffuse une odeur fraîche. Une seconde catégorie importante se rapporte aux accessoires portés par le corps. Elles constituent les expressions les plus visibles et quotidiennes. Des individus au nombre croissant qui n'ont pu vous échapper, parcourant ou courant la ville, vêtus de ce qui ressemble à des sous-vêtements ou des équipements orthopédiques, interrogent ou inquiètent en première impression sur le devenir élégant ou médicalisé du monde. Ces secondes peaux sont majoritairement textiles, quoique ces textiles déclinent des fibres et des techniques inédites, innommables ou au nom commerciaux, et en tout cas méconnues. Dérivés du sportswear des années 1950, Poussées par les sports de haut niveau, elles annoncent désormais outrepasser les performances naturelles. L'élastane, qui fonctionne comme une fibre musculaire, est reine, et le tricot industriel en pleine innovation est son roi. Les membranes se tiennent en bonne position. J'ai retenu pour ma part un ensemble d'un panty et débardeur dit galbon en polyamide et élastane, préformé grâce à un tricotage circulaire avec une maille constrictive variable, offrant des zones relâchées en forme de cupules pour loger les fesses et les seins et les transformer en demi melon ou demi pomme des bandes de tension dessinant un croisillon dans la partie dorsale ou des berceaux au pli fessier. Un maillot thermique que la couleur chair assez réussie incite à appeler tricot de peau, comme cet article du XIXe siècle dont il a la coupe neutre. Il est fait d'une étoffe légère et extensible, si souple qu'on la dirait plutôt molle mêlant polyester, acrylique, viscose et elastane, avec un traitement biocide pour limiter les odeurs, et micro-encapsulé d'huile de camélia. Un legging, caleçon, affublé de ce slogan « skin or nothing », composé d'un textile très mince et soyeux, de litrax, polyester et elastane, en jersey à gradient de compression, et d'une large ceinture élastique brodée rappelant les slips. Le volume des jambes n'est pas régulier, mais sculpté à partir de modélisation selon des grilles de taille précise. La construction est soulignée par des coutures plates de coloris contrastés, dessinant des sortes de géodésiques musculaires. L'adhérence optimale vise à éviter tout frottement entre la peau et le caleçon, et la compression, comme je me le suis fait expliquer, à contraindre le muscle dans sa position idéale de fonctionnement, car le laisser osciller librement affecte la performance. Cet article sera porté en alternance avec des bas de contention, dont l'effet atténué de pression convient mieux au quotidien. Et enfin, une hardshell Beta coupe veste coupe vent et pluie de silhouette cintrée et coudée, taillée dans une membrane imperméable respirante, ainsi qu'on appelle, le sandwich fin mais cartonné, associant un polyamide 66 ou nylon et un film d'éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) -E, aménagé de micropores et contre en doublure. Le tout joint pour que l'effet opère par des coutures thermosoudées. Une troisième et toute autre catégorie s'applique aux bâtiments. La métaphore de la peau y est apparue dans les années 1990, relate Odile Deck, pour s'écarter des façades décoratives du postmodernisme. Une exposition lui fut consacrée à la cité de l'architecture en 2007, « La peau, entre texture et ossature », où l'on découvrait nombreuses propositions pour traiter les atours des édifices de façon innovante mais aussi glamour, annonçait la brochure, débridée par les technologies numériques. Et ici aussi, aimant à convoquer, réellement ou analogiquement, les matérialités textiles, ou plutôt tissulaires, surface ou multicouches, mailles tridimensionnelles, morphologie souple et continue, textures plissées, écaillées, perforées, bulleuses et qualité recherchée de réactivité, voire d'évolutivité, dans le cadre de la végétalisation. Mais l'argument clé est l'énergétique, l'isolation et le climatique. L'architecte et théoricien Rem Koolhaas avait décrit cette tendance quelques années auparavant de sa plume vive. Il en fait même le problème architectural du tournant du siècle. L'architecture ne consiste plus qu'en une succession de cloisons, filtres, membranes chatoyantes, couche isolante, poche climatisée instaurant un pelliculaire ininterrompu dans la ville générique au sein de laquelle les édifices ne sont plus unifiés par leur structure mais par leur peau si cela rappelle du Deleuze Colas le conçoit, quoiqu'il ne l'avait pas lu avant de livrer cette analyse plus phénoménologique que philosophique ou herméneutique et on le verra bientôt, critique ces peaux emportent toute une industrie de greffe, enduits, silicone, matériaux sandwich revêtements thermiques, imperméables et respirants non tissés par pluie, par vapeur film aluminisé, papier bulle papier peint et adhésif et des formes inimaginables auparavant, informes tendant vers le dôme ou la vague voire amorphes qui se lovent sur les contours de l'existant et se cherchent des fonctions comme les bernards Lermite des coquilles vides à des formes floues désormais trouver des fonctions momentanées de la peau cette nouvelle substance de l'architecture en a aussi le muable. Grâce à la préfabrication en panneaux, elle se change facilement, ramenant la temporalité et l'identité de l'architecture vers celle des objets d'usage plus courant et singulier. Il la compare à ce nouveau code vestimentaire, prenant le confort et le mou, survêtement, basket et jean moulant skinny. Ces secondes peaux sont la matérialisation d'une évolution, même considérée comme finie, elles paraissent toujours négligées. D'ailleurs vous avez peut-être remarqué, elles sont de fait presque toujours en chantier partiellement ou bien se sont-elles appropriées les dispositifs de chantier comme ces artefacts. Parmi les projets exposés, je ne pouvais pas ne pas retenir la cité de la mode et du design où nous nous trouvons, conçue par Dominique Jacob et Brendan McFarlane, avec Michel Devine, paysagiste. Nous avons là la mue d'un reptile aux contours mouvementés abritant les artères de distribution, plugés, le projet s'appelle « Plug Over » sur la trame rigoureuse du système poteau-poutre des anciens magasins généraux dont il reprend le, tri, le, le rythme en le déformant. Je ne peux m'empêcher de comparer l'imagerie numérique fraîche et diaphane qui fut exposée, que vous voyez en haut, avec la réalisation datant de 2012, que vous voyez en bas, de ce qui apparaît davantage comme les éléments d'une carapace furtive aux épaisses nervures structurelles évoquant celle d'une feuille de chou géante et ses remplissages en vitrage sérigraphié. La chose forme ça et là des émergences, comme cette boursouflure à l'Est, ou ses ailerons redoublés de platelage sur la terrasse supérieure, Animal ou végétale, la peau ne serait pas qu'humaine dans cette affaire. On notera que toutes ces secondes peaux annoncent une multiplicité de fonctionnalités et des performances audacieuses qui contrastent chaque fois avec ce que la chose elle-même donne à voir quand elle pend entre mes doigts ou s'agrippe à une ossature comme une dépouille fragile souhaiterions-nous parvenir à une première définition capable d'englober ces échelles et ces manifestations si diverses que nous devrions parler de pelliculaire, légèreté, ductilité et de fonctions atypiques pour la tradition du design en ce qu'elles ne correspondent pas à des actions s'asseoir, manger, porter, abriter mais à des sensations protectrices, cohésives, hygiéniques, climatiques surtout, plutôt que de forme, nous parlerions de matérialité de techniques de structuration et de traitement de surface, où la textilité domine, et devrions leur reconnaître du raffinement. « Voilà du « high touch », dirait Ezio Menzini. » Assurément, ces secondes peaux s'adressent à la peau. Elles éveillent même une attention à cet endroit. La peau, c'est-à-dire Cette peau que je vois dans le miroir, que me voient les autres, qui s'offrent par les selfies, cette peau qui désespérait Michel Foucault au matin, quand il faut bien reconnaître qu'elle a des rapports terriblement étroits avec ceux qui la regardent et ne l'acceptent pas, on ne se consent pas d'être cette flasque qui rougit et me trahit. Cette peau, dont j'apprends ainsi qu'elle a une texture, que l'on peut améliorer, qu'elle a une forme, que l'on peut modifier, qu'elle a des compétences intimes formidables, que l'on peut performer, les secondes peaux lui ressemblent d'une manière ou d'une autre, et de manière fascinante, elles lui sont mimétiques au point que l'on s'interroge, seconde mais comme quoi Comme nouvelle qui supplante la première ou comme adjoint qui assiste la première Comme on dit d'une personne qu'elle seconde une autre. Mais ma peau m'appartient-elle Où est-ce que je lui appartiens Ou appartient-elle à d'autres logiques qui ne m'appartiennent pas La connaissance de ma peau ne va guère plus loin que la vue d'une surface, il et il n'est nul besoin pour l'être vivant de savoir ce que revêt cette peau. Pourtant, ces secondes peaux insinuent quelques machines qui puissent expliquer mes facultés d'action. Il y a donc une autre peau. Celle-ci n'a d'existence que dans notre science. Elle est une peau savante, puisqu'on ne la connaît que pour l'avoir découpée en lambeaux, puis en fines lamelles et regardée au microscope. On y a entrevu des corpuscules histologiques qui ne ressemblent à rien, mais dans lesquels on ne sait plus avoir des emboîtements et des rouages assez exacts, des éponges, des vases, des canalisations, des réservoirs, en gros tels que des artefacts. Philippe Steadman relate comment les analogies biologiques en design et architecture, croissantes depuis la fin du XIXe siècle, ont d'abord servi les sciences. Darwin usa d'une métaphore d'objets pour expliquer l'évolution du monde naturel. Les variations infinies des objets les amènent à évoluer idée que Samuel Butler rapporta à une logique causaliste plus en phase avec l'esprit moderne. Ce darwinisme, corrigé par le design, par l'intentionnalité humaine, se retrouva à dire que toute évolution organique se fait, comme pour les objets, en relation à des besoins ou stimuli environnementaux, et vice-versa. À la différence des animaux, écrit-il dans son roman utopique « Erewhon, One », écrit en 1872, « les hommes sont nés nus et désarmés », et les machines et les objets sont à appréhender comme des simples extensions évoluées de ses membres. Le silo prolonge ma main, le vêtement fournit une peau supplémentaire, les chaussures prolongent la marche. Georges Darwin, le neveu du naturaliste, se lança aventureusement dans une théorie de l'évolution des vêtements. Cette idée sera reprise par le Corbusier, en 1925, dans les arts décoratifs d'aujourd'hui, pour soutenir une nouvelle conception moderne des objets, étendu dès après à l'architecture. Je le cite, nous naissons nus et insuffisamment armés. Ainsi le creux de la main de Narcisse nous a conduit à inventer la bouteille. Le tonneau de Diogène, qui était une fameuse amélioration de nos organes de protection, la peau et le cuir chevelu, nous donne la cellule primordiale de la maison. Il appelle par là à exclure toute préoccupation esthétique, artistique, toute stylistique pour ce qu'elle signe, selon lui, un déséquilibre dans l'équation technico-cérébro-émotionnelle. Au beaux arts, les objets sentiments, au quotidien, les objets membres, qui sont dès lors des objets types, car adaptés aux fonctions corporelles types communes à tous les hommes. S'asseoir, écrire, boire, etc., s'habiller aussi, il suffit de considérer des mesures moyennes. Sa théorie des objets membres humains, va initier, en même temps que d'autres versions en Scandinavie et aux États-Unis, une idéologie dite prothétique du design. L'année précédente, Gérald Heard avait annoncé une mutation des vêtements en engins individuels, puisque à l'architecture désormais revenait la prise en charge du confort, de la chaleur, de la capacité de changement au quotidien. Et Siegfried et Ebling de proposer en 1926, que l'espace est une membrane projetant des maisons comme des milieux multicellulaires artificiels dont les parois dotées de qualités métaboliques se reconfigurent selon ses habitants. Bref, l'a-t-on assez souligné, le design et l'architecture moderne se fondent historiquement dans l'idéologie prothétique, davantage sans doute que dans l'organique au sens de Louis Sullivan ou Frank Lloyd Wright, même si ces deux termes ne cesseront d'être confondus. Si la prothétique vise à penser les objets comme des organes artificiels, nous sommes engagés à traiter d'un organe particulier, l'organe peau. Dans la classification de Georges Cuvier, notamment selon sa loi de subordination des caractères, une hiérarchie place les organes internes en haut, comme les plus fonctionnels, et les organes externes en bas, comme les plus incidents. Ceux-là sont mineurs, ce dont leur variété infinie témoigne, et il ne faut pas s'y fier scientifiquement. La peau en fait partie. Je pense encore à Adolf Loos et sa loi du revêtement énoncée en 1898. L'homme est revêtu de sa peau, l'arbre de son écorce. Chaque revêtement a sa raison authentique selon sa destination et ses matériaux. Les danseuses qui offrent avoir leurs jambes enveloppées dans des bas font une faute s'ils sont couleur chair. Une telle seconde peau artificielle devient, en termes lociens, un ornement criminel. On a pu ces derniers temps, du côté des Deleuziens, parler de la peau comme d'un corps sans organes, où ce qui fait office d'organes est un média distribué à la surface. Il est aujourd'hui reconnu comme l'organe le plus étendu du corps humain, dont on ne cesse d'entrevoir le rôle et le fonctionnement essentiel, et se résout de moins en moins à des lois mécaniques. Puisque la beauté signe la santé, il est en revanche indissociable de la question esthétique, celle là même que la prothétique, en, en prothétique entendait contourner. Notre peau organe s'avère ainsi bien dérangeante pour la prothétique, dont elle dévoile, derrière l'objectivité scientifique, les préjugés et les moralités culturelles. Pire, elle nous oblige à remonter bien plus loin, au fondement de notre culture occidentale, à une idée religieuse du prothétique, telle qu'elle fut envisagée par le mythe biblique des tuniques de peau. Souvenons-nous, après que Adam et Ève aient fauté, ils voient qu'ils sont nus, de honte se cache le corps par des pagnes de feuilles, puis Dieu les chasse du jardin d'Éden, non sans les avoir revêtus de tuniques faites avec des peaux d'animaux. Ces originaires vêtures confèrent à l'être humain un corps mortel, une condition biologique animale. Les vêtements et autres parures corporelles qui en dériveront rappellent à l'homme la conscience de son état et la charge qu'il porte d'entretenir ce symbole méprisable et d'en reproduire les artefacts, qui l'éloigne de l'état bestial, sert l'humanisation et la vie en société. Se couvrir, cacher son corps est inscrit dans les premières nécessités, conditions pour vivre en homme. La compétence technique est une grâce donnée par Dieu, qui doit servir le rachat et l'élévation de l'être humain vers la raison divine. Et le vêtement et l'habitation, avec l'alimentation, intégreront les économies de la nécessité, que l'on retrouve de Lucrèce à la Bible et à Marx. Celle-ci se verra peu à peu soutenue par les progrès industriels, puis ses enjeux religieux substitués par des logiques naturalistes et évolutionnistes. Les technologies et sciences modernes formeront le nouveau démiurge et pousseront un devoir d'auto-design. Ainsi, dès la Genèse, la raison des artefacts émanait des corps et au premier chef de la peau édénique déchue en peau organe. A partir de là, les choses se compliquent, puisque les points de vue divergent, quant au statut de la nudité et la participation des accessoires corporels. Pour les Grecs et les premiers chrétiens, la nature authentique de l'homme est édénique et il faut s'en approcher en suivant nu le Christ nu. La nudité, ou le dénuement, ou le plus simple appareil, est non coupable. Elle signe la continence et s'accompagne de pratiques de pratique ascétiques pour maîtriser la part animale. Les vêtements rudimentaires dans leur matière cuir, poilu ou non tissé, et leurs factures moulées sur le corps leur sont horrifiants car barbares, c'est-à-dire étrangers. Pour les chrétiens après saint Augustin, s'il est indécent de montrer sa peau et ses poils, c'est par contre que la nudité est fautive. Elle renvoie à l'irruption du désir sexuel initial, à la corruption de la nature humaine par la luxure. Toutefois, les moyens de vêture doivent se tenir dans une juste mesure, car accorder trop de créativité et de raffinement, d'industrie et de dépenses à la toilette est condamné comme superfluité. Il y a luxe dans ce plaisir sans nécessité, ces actes individuels particulièrement agréables. Ce luxe rejoint la luxure pour les prédicateurs médiévaux, selon qui, selon qui les soins de soi conduisent au péché de chair, voire en sont la motivation principale. Le luxus, L'excès, la débauche, la splendeur, le faste, menacent donc à tous les niveaux. La vérité nue, elle, demeure à contrario une haute valeur morale, mais elle ne s'embarrasse pas de la peau. Les secondes peaux nous apparaissent soudain bien ambiguës, quand l'orientation prothétique qu'on donne à la peau organe peut mettre l'humanité en péril, ou tout au moins en question. Mais il est temps de revenir dans le champ du design, tel qu'il s'est développé au XXe siècle, puisant aux sciences du vivant en pleine effervescence, à l'anthropométrie, à l'ergonomie, puis à la bionique et la biomimétique, et j'en passe, pour miner au plus juste les formes, les forces, les mouvements, les développements, les textures et les psychologies du corps humain. Henri Dreyfus en fut un précurseur qui dériva la science ergonomique du champ militaire vers la production de masse. Ces mesures de l'homme sont toujours une référence. La prothétique va de la sorte nourrir un fonctionnalisme extrême. Une bonne bicyclette, par exemple, est un objet sachant transformer le plus efficacement un effort musculaire de poussée verticale en un mouvement continu horizontal. Une bonne seconde peau Amusons-nous Un objet sachant transformer des fantasmes cosmologiques en une dynamique d'innovation industrielle. Les années 1990 semble en avoir fait le bilan ou un bilan alors qu'un qu soft design émergeait annoncé comme un recentrage sur l'homme naturel, sensoriel et émotionnel la revue Autagono sortit un numéro spécial intitulé Prosthesis. Adrienne Forti y livre sa critique la visée fonctionnaliste n'est pas la voie la plus perspicace avant tout car elle est asociale pourtant la prothétique recèle d'une perspective prometteuse, du fait de sa proximité au corps, dans l'expérience qu'elle donne à vivre au sens, plaisir auto-érotique, et ses impacts sur les gestes et attitudes, sur l'habitus. C'est là, selon lui, un nouvel idéal de luxe, logé dans le schème industriel et la consommation de masse. Soit un luxe, qui n'est plus ce luxe évalué par la facture manuelle et longue, de grande qualité, la préciosité des matières et la somptuosité des finitions, voire le goût pour un ornement ostentatoire, mais qui n'est pas non plus ces mêmes codes appropriés sur une base uniquement rhétorique par les industries du luxe, dont Olivier Assouli est venu discuter il y a quelque temps sur leur terrain même aux arts décoratifs. Adrien Forti cite une chaise de bureau ou une voiture, mais c'est le champ des accessoires vestimentaires, sans qu'il parte pour autant de seconde peau, qui lui sert à illustrer le plus explicitement ce potentiel esthétique du prothétique. Esthétique, en effet, avant tout, et dans son sens le plus complet d'expérience esthétique, cette modalité de base de l'expérience commune du monde, selon Jean-Marie Schaeffer. Derrière les secondes peaux, voilà donc une prothétique bien paradoxale. Avançons encore avec Forti, pour qui la vertu de ce luxe est de concourir à un sens de complétude de la peau, allons-nous bientôt ressentir un corps. D'un tégument, faire sortir un être. Des théories de l'incomplétude, hantées sur cette idée, littérale ou métaphorique que l'être humain est non fini et en construction permanente, nu et désarmé, il appelle l'anthropopoiesis, il en est plusieurs, plus ou moins pessimistes, de Eschil à Nietzsche et de la Bible à la psychanalyse. Forti pointe, comment la psychanalyse a corroboré la thèse d'une expérience corporelle caractérisée par un sentiment de perte ou de manque. Sur ce terrain de la psychanalyse, il y eut bien une seconde peau, le concept de « seconde peau musculaire » de Esther Bick, énoncé en 1968, à laquelle Didier en Dieu, Didier Anzieux rendra quelques années plus tard la première peau, le fameux « moi-peau ». La seconde peau musculaire de Bick, désigne la quête d'un objet extérieur et son introjection qui puisse faire office de fonction contenante du moi. Elle est une prothèse substitutive et protectrice pour suppléer à un moi-peau déficient. Elle peut être assouvie par des choses enveloppantes, des vêtements notamment trop petits, trop serrés, ou par le développement d'une peau musculaire organique par la pratique sportive. Elle s'apparente dans ce cas à la cuirasse caractérielle définie par Willem Reich. Dans ce cas, l'enjeu est celui d'une incorporation. La peau et sa prothèse ne font qu'un. C'est de la prothétique au sens premier du terme. Elle supplée à ce que le corps faisait, mais ne fait plus. Tristan Tzara, Roberto Matta et Choren, Friedrich Kissler, entre autres, en donnèrent des versions pour l'habitation. Ils ont imaginé dès les années 30. Une architecture comme habitacle primitif ou maternel, dans une nostalgie d'un confort intra-utérin et d'une protection prénatale, rond, creux, tactile et texturé, offrant les conditions d'accueil des désirs les plus profonds et sauvages de la psyché. Ce modèle, qui floute les limites entre physique et mentale, organique et inorganique, nourrit les fantasmes de la maison prothétique et prophylactique pour cyborg.